0: Bonjour et bienvenue sur Single Jungle. Aujourd'hui, je suis avec Rosa. Bonjour Rosa. Bonjour. Alors, je vais me situer comme d'habitude, après tu pourras le faire. Euh, je suis, moi, donc Louisa Amara. J'ai 41 ans. Je suis une femme racisée euh, d'origine maghrébine, algérienne précisément par euh, mes deux parents. Je suis une femme grosse et je me définis aussi par ça. Et je suis hétéro, ça me semble déjà pas mal. Est-ce que toi Rosa, tu peux aussi te situer
1: Bien sûr, je m'appelle Rosa Bernstein, j'ai 32 ans, je suis une femme blanche hétérosexuelle cisgenre euh, d'origine juive.
0: Très bien, ça fait pas mal d'informations. <rire> et en fait, euh, tu es comédienne, oui. humoriste, autrice, et je t'ai découverte en voyant ton spectacle, qui est un one-woman show, ça se dit Oui, un spectacle de stand-up. Voilà. Et euh, ce spectacle m'a été recommandé euh, par les filles de Clit Révolution, Elvire en particulier, euh, avec laquelle tu travailles aussi euh, dans un podcast pour Spotify. Hotline. Voilà. Et Hotline, c'est six filles.
1: Oui, c'est ça. On a une bande, il y en a certaines qui s'ajoutent, euh, ça, ça grandit au fur et à mesure.
0: Et vous parlez de sexualité Absolument. De plein d'autres sujets liés au féminisme, euh, c'est très très varié. Moi, je vous recommande, c'est... On sent que vous vous amusez bien à le faire. Carrément. Et alors, le spectacle, Elvire me dit, il faut que tu ailles, ça, ça va trop te parler. Ça parle euh, bah, de Rosa, de son célibat, de comment elle vit les choses, de son parcours. Et, bon, je fonce et je suis dans les premiers rangs. Et il se passe, me concernant, une connexion immédiate. Mmh. Si je me dis, mais ça me parle trop, ce qu'elle dit. Mmh. Et il est arrivé parfois que tu... Tu parles au public, tu mmh. leur poses des questions, il euh, y a une vraie interaction. Et plusieurs fois... Euh, je
1: t'ai regardé, ouais. Et j'ai répondu ouais.
0: tout de suite parce que je suis tellement à fond et tellement concernée par tes propos autour du célibat, des applications de rencontre, de voilà, ces, ces premiers rendez-vous pourris, etc. que j'étais parfois la première à répondre et les autres, ils n'avaient pas encore intégré <rire> la fin de la question. C'est vrai. Et ça a permis de voilà d'avoir une connexion et je me suis dit, bah il faut qu'on développe tout ça. Alors, peut-être qu'on va partir de là. Euh, ton spectacle, comment est-il né et comment tu le décris un peu en termes de sujet
1: Mon spectacle, il est né de, voilà, de questionnements que j'avais envie d'aborder sur euh, l'amour, la honte, l'envie d'avoir du plaisir, euh, la difficulté de, euh, de se séparer, d'oublier quelqu'un et ensuite de devoir euh, bah, chercher une nouvelle personne et, euh, et en effet euh, aussi de, de mon constat assez négatif sur... Euh, les rencontres via les applis. Je sais que pour la plupart des gens, c'est une expérience euh, fin, souvent positive. Il y a beaucoup de couples qui se créent comme ça aujourd'hui. Moi, je n'ai pas réussi euh, à m'en sortir sur les applis. Mais ça m'a inspiré des blagues. Le spectacle parle aussi beaucoup de mon éducation, du milieu dans lequel j'ai grandi, de la relation euh, à mes parents et de là où ils viennent, et comment ça m'a aussi peut-être... Euh rendu euh, socialier au couard, euh, et un peu inapte, quoi. <rire>
0: en fait, tu parles aussi de toutes tes interrogations euh, autour peut-être de la psychologie. Qu'est-ce qui fait que tu agis comme ça Et les moments où tu te dis, mais là, je me sens pas bien. Et là, euh, bah, euh, OK, bah, je vais tout dire. Et on a l'impression que vraiment, tu dévoiles tout. Ce qui te rend très, très attachante. J'ai entendu des mecs dire, ah ouais, elle a des problèmes quand même. Mais qui n'en a pas Mais peut-être c'est ça, ce côté très... Euh, cru peut-être aussi mmh, Bien sûr. Est-ce que tu as eu des réactions parfois en disant oh, « ça fait beaucoup... Euh...
1: » Oui, je pense que c'est une réaction assez commune en France par rapport au stand-up qui est vraiment un art sur l'intime et la parole à la première personne où on se livre... Euh dans des détails, comme tu dis, euh, hyper crus. On est habitué à une distance, à la distance du sketch, à la distance du personnage, où c'est moins euh, c'est peut-être moins sincère. Euh, moi, je suis vraiment inspirée par euh, des humoristes américains, américaines, qui, euh, voilà, qui vont très, très loin dans les révélations, sans filtre. Et alors après, évidemment, il y a l'exagération comique. Le but, c'est que ça fasse rire. J'aime bien... Euh me mettre en danger, j'ai pas envie de me protéger j'ai envie de, de, de faire ce pas là, c'est assez payant euh, quand même par rapport au public parce que ça permet une identification et aussi un peu une catharsis une déculpabilisation où ensuite bon, il y a pire que moi c'est aussi euh, les gens qui vont dans la salle avec des, des problèmes, des complexes euh, le sentiment peut-être de solitude ou de pas y arriver après le spectacle j'ai quand même en général des commentaires de bah, ça fait du bien je, voilà, que ce soit sur aussi les rats par rapport au corps, en fait, aussi. Toute la question des voilà des complexes ou de ne ou de pas réussir à s'aimer soi. Et c'est vrai qu'il y a parfois sur les réseaux une injonction à une attitude positive. Et c'est vrai que c'est bien, évidemment, dans la vie d'être positif au maximum, mais parfois, c'est intenable. Et de temps en temps, pendant une heure, de pouvoir lâcher ça, le but, c'est que ce soit une expérience réjouissante pour tout le monde, quoi.
0: Toi, il y a aussi le fait que tu dises clairement que tu vois un psy mmh. depuis un certain temps que ça te fait du bien, mais qu'il y a aussi encore plein d'interrogations. Et je trouve que c'est super parce que la santé mentale, c'est un vrai sujet. C'est une phrase assez connue. Euh, en fait, on, on va, j'ai le psy pour tous les gens qui n'y vont pas. <rire> et que ça serait cool qu'au au moins ch chacun essaye. Et c'est bien parce que je trouve que ça permet de dire, bah, vous avez le droit d'y aller et ça peut vous aider. Et non, c'est pas un truc euh, qui va durer que deux, trois séances et après, vous réglez le truc. C'est pas la start-up nation, en fait, euh, complètement. la psychanalyse. Et ça, tu le, tu le libères complètement.
1: Euh, oui merci de l'avoir noté il y a un tabou aussi autour de, de l'émotion aujourd'hui euh, qui a été accentué je pense aussi par les, les applis ou la façon de se rencontrer où tout est assez informatisé, froid et où il n'y a plus d'espace pour le sentiment et pendant le spectacle parfois je crie ou enfin j'essaye d'aller au bout de de vraiment de la question de l'amour, de la colère et de ce que ça provoque. Et qu'en fait, on n'est jamais insensible. Voilà, quelqu'un qui refuse de nous faire un câlin et, et qu'il n'y a pas de raison de se forcer à l'être. Je pose la question est-ce que vous avez besoin d'avoir des sentiments pour faire l'amour Et puis ensuite, je dis bah, moi, pas forcément. Mais en tout cas, quand j'y vais sans en avoir vraiment envie, je suis un très mauvais coup. Et puis, en fait, le but, c'est aussi de, ouais, de mettre l'émotion. Et en effet, peut-être évidemment la question de la santé mentale, mais euh, de ne pas s'en cacher. C'est-à-dire que parfois, j'ai l'impression qu'aussi en tant que nana, on a un peu copié des comportements identifiés comme virils pour s'en sortir dans la jungle des rapports amoureux. Et que c'est aussi un peu se nier et nier quelque chose de tout à fait positif la part de vulnérabilité c'est-à-dire qu'au lieu d'exiger de, de des hommes qu'ils l'embrassent et que aussi euh, ressentent, expriment euh, eh ben, nous on se bride là-dessus pour pouvoir euh, leur ressembler, j'ai l'impression parfois
0: je suis d'accord, il y a aussi le fait que parfois dire qu'on voit un psy c'est dire euh, je travaille sur moi-même et c'est quelque chose de positif mais euh, je recommanderais peut-être de ne pas le dire à n'importe qui. Il y a un homme avec lequel, euh, que j'ai fréquenté, on s'est vu deux, trois fois. Okay. Et je sentais que ça n'irait pas dans le bon sens. Donc, euh, je lui dis « Écoute, on va s'arrêter là ». Et je, je m'explique. Et il me dit euh, « Tu fais tellement bien de voir un psy, tu as tellement de problèmes en fait ah. ». Alors, quel est le rapport Et d'utiliser ça à ce moment-là, au moment où je te dis « Au revoir ». Bon, j'ai bien compris qu'il avait envie de me faire du mal parce qu'il était pas content que la les... méchanceté pure et dure. Mais oui, alors j'ai des problèmes, mais tout aussi, en... enfin tout bah, le monde en a bien en fait. Sûr. Et donc, euh, bah écoute, je pense que j'ai bien fait de ouais. clore euh, cette euh, relation. Ah. Voilà, donc des fois, ça va être une arme pour ah. certains. Donc, ouais. euh, voilà, peut-être pas le confier à quelqu'un qu'on a vu que deux trois fois.
1: Ouais. Ou alors, ça permet de faire le tri tout de suite, hein, parce qu'au moins, tu perds pas de temps. Euh, je veux dire. Euh... C'est clair que quelqu'un qui ne croit pas en la psychanalyse, qui se méfie des psys, bon, moi, franchement, je ne suis pas sûre d'avoir la patience. Quoi. Et puis, bon, à la limite, s'il est gentil et curieux, qu'il admet qu'il ne sait pas, mais qu'il qu a voilà, une ouverture par rapport à ça, pourquoi pas. Mais on se rend compte qu'il y a une violence, et une violence des hommes quand même. Tu vois, j'ai écrit un livre, hier, j'étais avec la correctrice de copie, qui est une nana, bon, bah, qui est encore euh, à la fac de lettres, Donc elle a, ouais, elle une vingtaine toute jeune, une super belle meuf, tu vois, une grande blonde elle m'avouait qu'elle avait couché avec un gars et qu'il ne l'avait pas rappelé qu'il ne lui avait pas envoyé un petit message et elle me disait juste un petit message et en fait je trouve que c'est d'une violence inouïe quoi, de ne pas avoir la décence d'écrire à la personne merci pour cette soirée j'espère que ta journée un petit quelque chose juste après pour pour certifier que ça a eu lieu, justement, c'était pas dans ta tête. Enfin, une espèce de, voilà, de, de politesse minimum. Et j'ai l'impression que quand les mecs font pas ça, c'est... Bon, évidemment, il y a des nanas qui le font aussi, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que si tout va mal, c'est à cause de ça. Mais même la planète, l'écologie, j'ai l'impression qu'en fait, les gens qui jettent leur sacs plastique, etc., ce manque de considération, en fait, il s'étend aussi au rapport amoureux. J'ai l'impression que c'est la civilisation, la société, tu vois, de laisser... De sa place à une femme enceinte dans le. En fait, et bah, tu couches avec quelqu'un, t'envoies un petit message. Enfin, tu vois, c'est fou de devoir appeler des règles basiques de savoir-vivre amoureux. En plus, elle me disait, mais en plus, il n'est pas tout jeune, il a 27 ans. Donc, elle savait son âge. Et donc, ça veut dire que c'est un mec, en effet, qui approche la trentaine, qui a eu un parcours amoureux, qui en plus est conscient, qui couche avec une nana qui a quasi 10 ans de moins que lui, qu'elle est en train de se construire, elle aussi, amoureusement, relationnellement. Et en fait, c'est à ce moment-là que tout se passe. Parce que derrière, elle, elle va. Elle va agir en fonction, en fait. Elle va lâcher quelque chose de l'ordre de, de la confiance. Ça va durcir son rapport. Et, et je trouve ça tellement dommage, en fait, de ne pas euh, laisser la gentillesse primer, tu vois. De se mettre toujours dans un truc de domination, de ne pas vouloir. Tu sais, je me fais pas couiller, je je me fais pas passer en premier cet égoïsme, quoi. C'est
0: horrible. C'est encore Judith Du Portail, que je cite à chaque épisode, qui dit Mais tout ça, en fait, ça nous abîme à force. Euh, C'est des petits coups, comme ça, des petits coups au cœur. Et tu te dis, Mais. Il y a zéro empathie, c'est un robot, en fait. Est-ce que c'est la même personne que j'ai vue On a quand même passé un moment intime. Oui. Ou, euh, bah, comme tu disais aussi dans les podcasts, euh, bah oui, il y a du sexe, mais en fait, on se fait des câlins. C'est un, un câlin un peu plus. quoi. Ouais. Le... Et tout ça, c'est un moment T. Et puis après, euh, une espèce de chape de plomb de silence. Ouais. Le ghosting, c'est aussi un sujet que tu abordes. Moi, je crois qu'il ne se passe pas un mois sans que je me fasse ghoster. Et du coup, je me blinde et j'en suis au point de poser la question avant aux gens, juste pour voir à quel moment ils vont mentir. Venir dire, Est-ce que tu as déjà ghosté quelqu'un ou est-ce que c'est quelque chose que tu penses pouvoir faire dans ton, ta personnalité Ah non, je trouve que les gens qui font ça, c'est trop des faux culs. Ok, il a mis 48 heures à me ghoster, lui. Mmh. Bon, en fait, il n'y a aucune cohérence entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font ce qui fait qu'il faut se protéger, mais on ne on peut pas se protéger tout le temps, on a envie de se donner, on a envie de tenter l'aventure ouais. avec quelqu'un.
1: On manque d'un lexique en fait, on manque de, parce que je pense qu'il y a des livres quand même qui, ont été, qui sont en train de s'écrire sur la communication dans le couple, le fait il y a beaucoup de psy pour couple et qui expliquent la clé d'un couple en général, c'est la communication, se parler, se dire les choses. Mais en fait, il y a besoin de communication tout le temps ouais. et Beaucoup aussi dans les rapports d'un soir, en fait. Oui, oui. Ce n'est pas parce que c'est un soir que ça ne peut pas être super, et ce n'est pas parce qu'on n'a pas passé un super bon moment. Ça se trouve, on ne va pas se revoir, mais en fait, il y a des mots pour se dire ça de façon élégante. On n'est pas des animaux parce qu'on a là parole. Et je pense que la parole peut faire du mal, mais peut faire aussi tellement de bien. Il faut l'exiger, en fait. Il faut exiger des mots, quoi. Mais c'est comme dans les rapports professionnels. Tu te fais ghoster professionnellement aussi. Du jour au tu t'as aucune réponse et tu sais pas. Ah bon, bah alors euh, j'imagine que ça n'a pas marché. Alors qu'un petit mot, un coup de fil, euh, vous étiez super, on a juste trouvé quelqu'un... Je sais pas si c'est la société capitaliste ou quoi, et le fait que ça aille à toute vitesse et que c'est un dur, que c'est la loi du marché, mais quand même, on vient de vivre quelque chose, une pandémie mondiale, quelque chose de traumatisant pour toute la planète. On a tous fantasmé sur un monde d'après, euh, un peu plus doux peut-être. Et on se dit que bah, ça ne repart pas très
0: doucement. Quoi. Après, c'est vrai que moi, maintenant, j'en suis à... Enfin, je ne sais pas si tu fais pareil. J'en je... suis à me dire, je vais poser de plus en plus de questions mmh. pour essayer de mieux connaître la personne et essayer de repérer... Les red flags. Donc, ouais. En fait, même si tu en repères, en fait, tu ne peux pas lire en, en quelqu'un comme dans un livre ouvert. Et il y en a qui vont être très sincères tout de suite. Et d'autres, il y a un double jeu. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir un ghoster qui est revenu. Okay. Et j'ai pu... Ah, mais très bien, tu vas pouvoir expliquer pourquoi ouais. vous faites ça, en fait. Et il m'a dit, texto, en fait, je fais ça tout le temps avec toutes les femmes. Donc, ce n'est pas moi, hein, c'est lui qui est comme ça tout le temps. Et lui, son trip, c'est de faire des premiers rendez-vous, mais que des premiers rendez-vous. Après, il ne donne pas suite. Wow. Ah ouais, d'accord. Et c'est le même qui m'a dit après, euh, c'est bien que tu vois un psy quand même. Oui Ok. Euh, donc, il y a une espèce d'incohérence. Le ghosting, c'est violent. Je pense qu'on ne peut pas s'en prémunir. Mais il y a une astuce qui semble fonctionner, au moins pour réussir à passer à autre chose. Vous pouvez dire vous-même au revoir. Même si vous êtes bloqué, faire le message que vous auriez aimé envoyer à cette personne... Euh, ça peut être sur un répondeur, si vous avez encore accès au répondeur, ou ça peut être par écrit, donc voilà, il semblerait que tu m'aies ghosté, euh, je ne comprends pas cette attitude, mais voilà, c'est ton choix, moi, j'avais passé un bon moment, j'espérais autre chose, tu as décidé autrement, je te souhaite bonne continuation, et en fait, on, on tourne la page nous-mêmes, c'est un peu plus constructif. Et après, si la personne revient, à vous de décider ce que vous en faites. C'est vrai que
1: c'est typiquement masculin, ce côté de venir, de partir, de garder. Il y a pas mal de termes. C'est l'orbiting dont je parle oui. dans le spectacle. C'est ce truc d'être en orbite et qui, ça, est très dangereux aussi avec Instagram. Parce qu'à un moment, on avait des histoires avec des mecs. Et puis bon, si ça se terminait, ça se terminait. On n'entendait plus parler si on ne les voyait pas au boulot ou quoi. Et là, Instagram crée une espèce de lieu où ils rôdent en fait parce qu'ils viennent de temps en temps. Ils regardent les stories, ils like, et puis toi, tu peux aller voir la, sa story. Et c'est beaucoup plus dur de couper avec quelqu'un qui t'a pas réécrit et qui est là et qui est un peu dans ton milieu, mais que tu vois plus, dont tu as plus de nouvelles. Les réseaux sociaux compliquent encore plus euh, ce fait de couper. Oui, comme tu dis, les red flags, moi aussi, je trouve ça très dur. Parce que j'avoue qu'en général, j'ai toujours ce côté un peu naïf où j'ai l'impression que oh, « waouh, il est super », je ne les vois pas. J'ai vraiment du mal à les voir tout de suite. Je ne les vois qu'après, quoi. Et je trouve que c'est dur de, de penser en termes de red flags parce que tu te fermes un peu dès le départ. Si tu es là, à la rencontre, à analyser le moindre potentiel red flag, c'est quand même très difficile de se laisser charmer et d'être disponible, quoi. J'avais une technique quand j'étais enfant et que je continue parfois à l'âge adulte, c'est d'avoir un journal intime en fait. Parce que parfois je trouve que quand on écrit à l'autre, ça peut être une bonne nouvelle, mais c'est un peu gaspiller son énergie à faire des cadeaux à quelqu'un qui ne le mérite pas. Les mots c'est toujours un cadeau que tu fais à l'autre, quand tu es sincère et que tu lui dis ce que tu penses. Et la personne en face elle peut s'en réjouir, ça peut être exactement son but euh, d'avoir accès à, à ça. Donc moi je l'écris pour moi. Voilà, tu vois, je me mets mon journal intime, je me mets, je suis dégoûtée voilà et, et bon, ensuite tu peux le transformer en blague ou chacun peut dans son métier essayer de le voilà d'en faire quelque chose. Mais c'est vrai que si en face tu as quelqu'un qui ne veut pas communiquer, hélas, c'est inutile. Ça peut aider, mais ça peut frustrer encore plus de se livrer, d'ouvrir et de dire d'envoyer un message hyper sincère et de voir qu'en face, il n'y a rien. J'avais couché avec un gars avant les vacances puis qui m'a plus ou moins ghosté que j'ai revu à la rentrée, et quand on a recouché ensemble, je lui ai dit, « Tu sais, moi, j'ai eu un vrai crush sur toi cet été. » Et il n'a pas répondu. J'ai compris que pour lui, ça n'avait pas été réciproque. Et puis qu'il avait couché avec un paquet de nanas après. Je lui ai demandé, « Mais il n'y en a aucune qui t'a plu, sincèrement, pour qui as pu avoir des sentiments ?» Non, non. Et après, j'ai su par une autre personne en commun qui ne fantasmait, ne parlait que de meufs avec qui il n'avait pas couché, tu vois, que de target, en fait. C'est que dans la chasse de quelque chose qu'il va pas c'est jamais par rapport à quelque chose qui a eu lieu et qui survient. Je ne me serais jamais doutée de ça chez lui. Je pensais qu'il était naïf, adorable, un peu. Je ne pensais pas avoir affaire à un énième, entre guillemets, que tard, tu vois. Et c'est terrible parce que les mecs en parlent de ce truc, de euh, tu l'as eu, tu l'as eu, de ce truc qui s'arrête avec l'orgasme. Tu te dis mais c'est terrible. Tu te dis, il faut chercher quelqu'un qui cherche ce que je veux moi, quelqu'un qui veuille s'engager, quelqu'un qui veuille être en couple. Tu as aussi beaucoup de mecs aujourd'hui qui ne veulent pas d'enfants. Je ne sais pas si toi, ça, ça rentre dans ta problématique, mais c'est aussi ça qui est compliqué. C'est parce qu'ensuite, ils n'en veulent pas, en fait. Les mecs de la trentaine n'en veulent pas. Et les mecs de la quarantaine, parfois, en ont déjà eu. Donc, de trouver un mec qui a ce même désir-là en même temps que toi, c'est très compliqué.
0: Oui, ça, c'est bien décrit par des sociologues. Donc, Marie Bergström, je la cite aussi beaucoup. Elle, elle a bien fait le, une espèce d'équation. Bah, voilà, à la vingtaine, on s'amuse, ou pour certains, on se pose, on a une belle, grande relation un peu constructive. Et puis, ensuite, il y a cette phase de trentaine qui est très compliquée, parce que les femmes, globalement, sont matures, mûres, ont avancé dans pas mal de projets professionnels et, et se sentent prêtes à bah voilà, fonder une famille, bon, on les a un peu éduqués à ça, mais il y en a, c'est un vrai, une vraie envie et c'est un vrai choix. Et les mecs, c'est un non, non, moi, je veux m'amuser, je veux m'amuser, ça me terrorise, euh, voilà, ça me... Rapport à l'enfance, rapport à soi, rapport au père, enfin, plein de choses qui ne vont pas. Donc, et, et en fait, ils se rendent compte que, mais en fait, il y a plein de filles mmh. qui sont encore là pour que je m'amuse. C'est ça. Et ça va arriver peut-être... Plus tard, peut-être à la quarantaine, moi j'en vois qui arrivent même euh, fin de quarantaine, début de cinquantaine, qui se disent « Ah, mais en fait, ça y est, tous mes potes se sont posés, ouais. ils ont l'air heureux, et moi, je vais crever seule. » Et c'est maintenant que je veux des enfants. Tu te rends compte C'est tard, quoi. Mais par contre, euh, je ne veux pas être avec une femme de mon âge, parce qu'elle aura peut-être des difficultés. Ouais. Donc, je vais aller chercher quelqu'un de beaucoup plus jeune et patriarcat, et on repart là-dedans. Après, ça peut être OK aussi pour une femme qui a envie d'avoir des, enf des enfants et qu'on a 28 et qui tombe sur un mec 10, 15 plus, de plus je ne vais pas juger tous, mais ça serait tellement plus simple ouais. que les hommes... Aiment disent, les femmes mais... de leur âge aussi. Voilà. Mais... En fait, euh, je vais peut-être réfléchir à cette idée d'enfant. Est-ce que vraiment, je, vais... je suis dans la fuite en avant Est-ce ouais. que c'est le modèle qu'on me propose et que c'est mieux
1: ouais.
0: Et jusqu'à quand Et en fait, les... la fête tous les soirs, et euh, bon, au-delà de l'alcool et autre chose, Mais est-ce que ça t'apporte vraiment un, bon... ouais. un bonheur C'est dans ça que tu veux t'inscrire Et je ne suis pas sûre qu'il... Il fasse ce pas de côté.
1: ouais et en plus, c'est assez injuste pour la, la jeune femme avec qui ils vont être par peur de s'engager. Parce que moi, j'ai été cette jeune femme. Alors, sur le moment, tu es là, tu es flattée, tu es avec un mec plus âgé, donc tu te dis, waouh, il est intelligent, qu'est-ce qu'il en sait des choses Mais en fait, tu es un prétexte au fait qu'il ne veuille pas s'engager. Il t'a choisi pour une raison. C'est un fantasme, en fait, c'est un king C'est presque un fétichisme, la jeunesse. Tu penses que tu es aimé Non. Tu es aimé pour le mirage que tu représentes, Ouais. parce que tu n'as pas son âge et que tu n'es pas dans les mêmes problématiques et résultat quand tu t'en rends compte ça, ça se termine
0: en fait en fait ils aspirent un peu ton énergie et ta jeunesse moi j'y vois vraiment ça, C'est le côté vampire ça peut être le cas dans le sens inverse mais c'est beaucoup moins le cas, tu vois beaucoup moins de femmes beaucoup plus âgées avec des genoux régulièrement et que du genoux. Ben, en fait, non, parce que, bon, elles ont pas forcément envie de ça. Et il y a peut-être une image aussi qu'elles vont moins assumer. Alors que moi, j'ai posé des, la question à certains de mes partenaires qui ont euh, 48-50. Je suis très honnêtement une femme de 20 ans, 25 ans. Donc quelqu'un qui pourrait être littéralement ta fille ou la fille d'un de tes amis. Est-ce que tu es OK avec ça bah, de toute façon, elle ne voudrait pas. C'est pas ça ma question.
1: Oui, c'est qu'il lui aimerait bien. Et moi, c'est marrant parce que l'inverse, je trouve, n'est pas du tout vrai, dans le sens où je trouve ça toujours plutôt sympathique, à vrai dire, la différence d'âge entre un homme et une femme quand c'est la femme qui est plus âgée. Je trouve toujours euh, ces couples assez joyeux parce que j'ai l'impression que le mec a compris un paquet de trucs, qu'il s'est est vachement déconstruit. Justement, j'avais une, une femme pour qui je faisais du babysitting qui a quitté son mari et qui ensuite a été avec un homme qui avait au moins 10 ou 15 ans de moins qu'elle. Euh, elle avait déjà des enfants, lui, il n'en voulait pas. Et il était super, euh, ce mec, en fait. Il a, lui a permis plein de choses. Euh, il s'occupait de ses gamins pour qu'elle, elle reprenne des études. Enfin, je trouvais qu'en général, les mecs qui sont avec des femmes plus âgées ont une maturité assez exceptionnelle. Ce n'est pas tout le temps le cas, mais en général, les hommes qui sont avec des femmes plus âgées ou alors avec des femmes euh, qui ont des carrières ou parfois je trouve que les hommes qui ne sont pas intimidés par les femmes, tu vois, je trouve que ça dit quelque chose. J'adore l'acteur Daniel day -Lewis. tu vois, il est avec une femme de son âge ouais. et en plus une écrivaine, une réalisatrice, une scénariste et ça se voit une femme assez brillante. Bah, ça fait plaisir, ça raconte aussi quelque chose de lui parce que tu vois, en tant qu'acteur, il pourrait être dans la majorité des cas, c'est-à-dire... Euh, avec une mannequin, sans vouloir critiquer les mannequins. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est chouette les hommes qui ne se laissent pas intimider par les femmes de caractère, de pouvoir, parce que c'est quand même terrible que ce ne soit pas un argument pour eux. C'est-à-dire que nous, on est attirés par les hommes qui réussissent, on trouve ça super excitant, quelqu'un qui s'épanouit dans ce qu'il fait. Et alors que l'inverse n'est pas vrai. En général, les hommes sont intimidés et fuient ouais. les, les femmes qui ont des carrières. Quoi.
0: Alors justement, dans ta, la bande-annonce de ton podcast Les mecs que je veux, ken,
1: mmh.
0: Il y a une phrase que tu dis qui est « le talent m'excite, mm. j'ai besoin d'admirer pour mouiller ». Ouais. <rire> Donc je trouve ça super intéressant parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup demandé aussi à des filles autour de moi. Est-ce que ça te plaît quand le, le mec il est intelligent Est-ce que ouais. tu as besoin de l'admirer ou, euh, ou talentueux ou qu'il a un truc okay, Je vais poser la même question au mec j'en ai, euh. ai rien à secouer, qu'elle soit intelligente, j'en ai rien à secouer, qu'elle soit... À la limite, si elle est brillante, t'as l'idée bouquin, je vais pas pouvoir suivre. Ouais. Tout de suite, il y a ce côté... Euh, intimidé, Voilà. Ouais. Euh, complexe d'infériorité mmh. que nous, on n'a pas du tout. Non. Et donc, euh, je crains qu'on n'aille pas dans le bon sens et qu'on n'arrive pas à leur faire comprendre qu'en fait, nous, ce qui peut nous plaire, c'est aussi cette fragilité mmh. et euh, d'assumer les éventuels complexes. Et c'est pas grave, en fait, on n'a pas Carrément. tous les mêmes points forts.
1: Ouais, c'est de la masculinité toxique, mais qu'eux subissent évidemment aussi, en fait. C'est-à-dire que à mon avis, tu sais, les hommes, les femmes ont peur de se faire violer, les hommes ont peur de, de la honte, du ridicule. Tu ouais. sais, la plus grande peur des hommes, la plus grande peur des femmes. Et je pense qu'en effet, la, la peur de la honte chez les hommes, la peur du ridicule, de ne pas savoir, euh, elle est terrible, quoi. Alors que nous, on accepte beaucoup plus facilement, ah, je ne savais pas on va le dire, ouais. c'est marrant parce que donc, dans mon podcast reçois des hommes et des femmes, à la fin j'ai un questionnaire de Proust où les mecs donnaient beaucoup plus facilement leurs réponses et les femmes s'en excusaient, à, ah mais qu'est-ce que machin a dit, ah mais que... oh, ça doit être nul la façon dont les femmes se discréditaient, ouais. on parle de Marina Redman, Pénélope Bagieu et qui étaient dans un truc de, ah non mais ça doit être con, ah mais euh, enfin bref c'est pas une bonne réponse alors c'est à outrance, je pense qu'il faut... y a un problème de confiance chez les femmes, vraiment terrible mais aussi c'est une arme parce que, à mon avis, ce, ce, cette modestie nous permet quand même d'avancer, au final, de, de, de survivre au coup de la vie. Alors que je pense que les mecs sont tellement incapables d'affronter l'échec ils le vivent de façon tellement plus violente que, que voilà, c'est insurmontable. Et oui, en effet, il, si une femme, c'est plus qu'eux, et on le voit dans les discussions, quoi. Et ça, et ça, et ça entraîne ce truc de, de man-interrupting et de t'expliquer. de Est-ce qu'un homme va écouter une femme, les yeux grands ouverts, et dire ah, je ne savais pas. Enfin, ça arrive jamais, tu vois, à un dîner qu'un mec dise, ah, tu m'apprends quelque chose, alors que nous, plein de fois, on le fait. On dit « Ah oui, tiens, j'irai lire. » me... Et pourtant, ça sera tellement séduisant, un mec intelligent qui fasse ça.
0: Justement, en parlant de séduction, ce qui m'a vraiment étonnée, mais je me suis dit « Est-ce que c'est un jeu ?» est-ce que c'est, ben, Je vais lui poser la question pendant le podcast. Donc, il y a un épisode euh, avec euh, Alex Kominek, ouais. avec Kominek, qui est un humoriste, qui, au-delà d'être humoriste, est un très beau mec et ouais. qui en joue, qui a un personnage un petit peu de... voilà C'est un peu Aldo ouais. bon, Pour les jeunes qui n'ont pas la référence, c'est un, <rire> un peu dragueur, qui joue là-dessus mm -hmm. pendant tout l'épisode je me suis dit mais en fait elle essaye quand même de, de pécho, pécho. <rire> sous couvert d'eux ouais. euh, mais ils sont très potes mais en même temps il y a une complicité mais elle tente quand même ou... <rire> alors là, là on est en fait dans les coulisses est-ce ouais. que ça fait partie du jeu en fait de ce podcast là de, de tenter un petit peu de
1: ouais je pense que c'était un peu le jeu euh, avec le titre d'avoir quelques épisodes sexy on arrive à 65 épisodes y a... Tout un tas d'invités différents. Il y a des invités avec qui ça va être plutôt. Euh, je fantasme le couple que j'aurais pu former avec cette personne, tu vois. Verino, Sébastien Marx, qui sont des humoristes, des mecs euh, très gentils, posés depuis longtemps, qui sont papas. Il y a plutôt ce truc de leur poser les questions de comment je peux rencontrer quelqu'un comme toi. Et après, il y a des épisodes avec Alexandre Cominec, moi aussi, l'épisode avec Charles Nouveau, qu'on a enregistré chez moi, dans mon lit, l'épisode récemment avec Monsieur Poulk, qu'on a fait dans une chambre d'hôtel, où là, la question de la séduction entre en jeu c'est l'indépend du podcast ça m'a beaucoup aidé d'avoir ce podcast là-dessus parce que je pense que comme j'ai une tendance un peu mélancolique à la fin j'ai eu des périodes où je lâchais la question des hommes je l'oubliais complètement je préférais ne plus me pencher dessus faire d'autres choses et donc euh, bah, je baisais plus j'étais voilà, plus vivante j'étais enfin la question du désir disparaissait parce que trop lourde en fait trop la charge de et puis, d'avoir ce podcast, d'avoir ce type de podcast, ça me force à m'y confronter, ça me force à me dire « Allez, non, on, on lâche pas. » Et à me poser des c'est qui que je veux Ken Tu vois, quels sont les mecs que je veux Ken Et à me laisser charmer aussi. Et je pense que, résultat, je me dis « Allez, ça va être un épisode croustillant. » et je vais me servir du podcast pour me moquer un peu de moi parce que je pense que je me mets aussi, quand tu vois quand je quand j'essaie de séduire je suis assez ridicule j'ai rigole beaucoup je dis des trucs un petit peu euh, maladroits en fait je montre une autre facette et je pense que ça permet aussi euh, aux nanas un peu de se reconnaître et, et de se dire ah oui c'est vrai qu'on est un peu comme ça je joue ce jeu ouais parfois d'avoir des épisodes alors c'est violent à réécouter parce que je me dis mon dieu mais enfin tu vois je veux dire c'est ridicule et en même temps, je pense que c'est très drôle. J'avais envie de renverser la balance. C'est-à-dire que moi, il y a un épisode qui m'a beaucoup fait grandir. C'est l'épisode dans les couilles sur la table, Virginie Despentes chez Victor Toyon, où elle révèle toute la misogynie du cinéma. Et euh, moi, même si Me Too m'a beaucoup fait avancer, cet épisode de podcast m'a aussi vraiment retourné le cerveau parce que je ne m'étais pas mis les mots que la misogynie dans le cinéma c'était ça à ce point là et ça m'a libérée de plein de trucs parce que comme j'étais comédienne j'avais beaucoup mis des choses sur moi et entendre Virginie Despentes dire c'est un système waouh, je me suis sentie plus légère mais elle dit euh, de façon toujours hyper personnelle et incroyablement intéressante que le problème c'est pas qu'elle chiche. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de clichés chichettes. C'est qu'en fait, son désir, etc., il peut nous déranger, sa façon de filmer les culs, on peut aimer ou pas, mais ce n'est pas tellement le problème. Le problème, c'est des femmes qui ne le fassent pas, qui n'expriment pas assez leur désir. Ou alors qu'ils l'expriment, et, et que parfois, je trouve le female gaze très beau. Moi, j'en suis consommatrice, j'adore le female gaze de Jane Campion, la poésie, etc. Mais ça manque aussi parfois d'un female gaze peut-être un peu plus cru, qui est en train de se développer, avec Michaela Cole dans I May Destroy You, et... Moi, ce que je voulais, c'est que ce soit... Tu vois, quand, quand je lis un poème au mec et que je leur dis, euh, voilà, pourquoi je te désire, c'est être dans un truc, casser l'image de la femme mystérieuse, casser euh, cette espèce de tour dans laquelle on doit être, tour, euh, tu vois, que des siècles et des siècles de littérature ont forgé en mettant la femme comme euh, bah, Madame Bovary, quoi, Nora Steny qui sait pas ce qu'elle veut. <rire> Alors que, en fait, parfois, on sait ce qu'on veut et on sait pourquoi on désire un mec. Et de lui dire parce qu'en fait, frontalement. Quoi. Frontalement. Ouais. Parce qu'en fait, et ça, je le fais dans le podcast, mais dans la vie, c'est encore strictement impossible, parce que ça les fait fuir. Oui, ça
0: leur fait peur. Ça
1: leur fait peur. Il faut pas. Et donc, et, mais moi, ce jeu de gaïcha, de dissimulation, tu vois, ouais. me fait incroyablement chier. Et résultat, je le brise dans le podcast. Et parfois, je leur dis, et c'est terrible, je leur dis, voilà pourquoi je veux un enfant avec toi, bah, tu ne veux pas qu'on soit ensemble, des trucs que, en fait, tu sais qu'il ne faut pas, et tu vois, mon Dieu, mais je vois la patience des nanas qui attendent, depuis qu'ils sont en relation depuis 5 ans, et qui veulent un bébé, mais qui savent que ne veut pas, donc, donc il faut patienter, parce qu'en plus, ça lui fait peur, celui-là. Et, et là, elle me dit, oh, je suis enceinte, et tu sens que, mon Dieu, mais le travail pour réussir à... Peut-être, moi, je n'ai pas cette patience-là dans la vie, et le podcast me permet de, de jouer à ça, et euh, justement de ne pas jouer.
0: Quoi. Et tu lui dis aussi plusieurs fois, euh... alors j'ai pas compté, mais je me suis dit, elle, elle veut qu'on la regarde. Et...
1: C'est le premier ou le deuxième épisode du podcast. Hein. Oui, oui, bien sûr, ouais. mais c'est
0: vrai qu'on sentait que toi, tu lui disais des trucs, euh... bah, voilà tu te livrais, même mmh. si ça peut être le personnage, ouais. et euh, tu, tu lui dis... Regarde-moi quand je te parle.
1: C'était la configuration, en fait. C'est parce qu'on est dans un lit. Donc, résultat, on, on regardait en face, on se regardait. Après, je fais gaffe, tu vois, et quand on a fait l'épisode du podcast avec Monsieur Poulpe, j'ai mis deux petites chaises okay. et une table. Pour... Et il m'a dit, ah ouais, mais il y a un très grand lit. J'ai dit, oui, mais bah, en fait, il n'y a rien de plus intime que la conversation les yeux dans les yeux. Et je me suis rendu compte que je ne voulais plus enregistrer dans un lit parce qu'en fait, résultat, on regarde en face, on ne se regarde pas quand on se parle. Donc il y avait ça. À l'époque, j'avais aussi un producteur, quelqu'un qui en est fait enregistrer. Et c'était un homme. Et en général, quand je faisais des podcasts avec des hommes, il le regardait lui. Ah, donc ça joue aussi. Ouais. Ça joue aussi, il le regardait lui. Il disait des trucs pour le faire rire, pour avoir sa complicité, sa connivence. Il ne me regardait pas moi quand il me parlait. Et donc depuis que je le fais toute seule, ils n'ont plus cet échappatoire. Et ensuite, au tout début du podcast, parfois, je, euh, voilà, je parlais beaucoup, je ne laissais pas de temps, je, je laissais peut-être moins mon interlocuteur s'exprimer. Euh, tu vois, j'ai aussi appris au fur et à mesure à ce que la conversation soit plus fluide. Maintenant, je suis plus fière des épisodes récents, ou par exemple l'épisode avec Poulpe. Ça a les qualités d'un épisode avec Cominek, cest c'est un épisode très sexy, mais plus mature quand même dans le, dans le fait que, oui, je pense qu'Alex, je lui demandais demandé beaucoup... Euh, je voulais qu'il soit sincère, je voulais qu'il livre quelque chose, je voulais qu'il parle de, de son rapport aux femmes, de son rapport au plaisir. Et il le faisait un peu à demi-mot. Et puis après, je me suis rendu compte qu'on ouais, ne peut pas non plus forcer ses invités. Mais ce que je cherchais, c'était, euh, comme je suis influencée par les podcasts américains, d'humoristes américains, où ils sont aussi plus habitués tu sais, à dire euh, « je suis alcoolique depuis tant d'années ». Et où ils ont une parole très libre bah, sur la santé mentale, notamment les humoristes aussi sur euh, l'addiction, l'alcool, etc. Et aussi, euh, parfois, l'addiction sexuelle. Euh, ils en parlent beaucoup dans les podcasts. Les podcasts servent à ça. Les podcasts sont une deuxième psychanalyse. Et donc, moi, j'avais dans les oreilles des humoristes qui se livraient, qui parlaient. Et résultat, j'avais envie qu'en France, les artistes se livrent autant parce que je trouve qu'en fait, ces espèces d'interviews euh, combinées en quelques secondes, etc., il n'y a, a rien qui sort. Et pareil, je trouve que je ne fais plus les interviews de l'Acteur Studio. Les, les interviews d'acteurs, d'artistes américains vont beaucoup plus loin, euh, sur aussi sur l'échec ou les castings, etc. Et j'avais envie absolument de faire ça en France, tu vois, qu'il y ait ce truc de sincérité. Euh, et souvent, j'ai des acteurs qui m'écrivent, qui disent « Ah, oh, merci, parce que je raconte quand je foire des castings. » euh, et la douleur que c'est, et l'attente de réponse, et « Ah, ça fait deux mois, bon, bah, j'ai une réponse balle est négative. » Et en fait, ça, c'est totalement tabou.
0: En France, oui. Ouais, en France,
1: totalement tabou. Ça
0: commence à venir un tout petit peu dans le monde des startups up où on estime qu'un échec, en fait, c'est comme ça que tu vas apprendre. Mm -hmm. Mais ça vient aussi des États-Unis, cette euh, culture-là. Oui. Ouais. Après, le monde des humoristes, des comédiens euh, en France, c'est assez particulier, il y a quand même pas mal de, de concurrence, même s'il y a une, une belle entente entre certains peut-être qu'il y a ce côté, euh, ce que je vais livrer, est-ce que c'est pas une part de faiblesse Est-ce que... Euh, voilà. Et as raison,
1: c'est pareil au monde de la start-up, et c'est pareil au monde de l'éducation, c'est pareil au système d'éducation français, en fait, aussi, ce truc de faire des erreurs, tu sais, la terreur de faire une erreur. J'ai fait des stages euh, en Angleterre, et j'avais fait un stage à la RADA de théâtre, et tu t'apprennent beaucoup plus à te planter, à prendre un risque. En France, on a quand même ce truc de, de, de perfectionnisme, de, de, voilà, de la... Euh, T'as la note, et... Euh, et si tu te plantes, bah, il ne faut, faut surtout pas se planter. Alors que je pense que dans le système d'éducation anglo-saxon, il faut se planter, en fait. Le but, c'est de se planter. Et c'est vrai qu'on y vient, je crois que, voilà, on est en train de faire... Je, je critique, hein. la France, c'est génial, c'est le meilleur pays du monde, je suis très heureuse de vivre à Paris, j'adore mon pays, je, je pense que voilà, c'est le meilleur pays du monde. Mais il y a quand même plein d'endroits de, où on pourrait euh, s'inspirer et piquer pays, qui sont tous moins bien que nous, mais qui, sur certains trucs, ont des trucs quand même super <rire> sur lesquels on devrait leur piquer.
0: Peut-être aussi un peu de bienveillance, euh, ouais. même si c'est un mot qui est un peu galvaudé maintenant, mais je pense euh, quand on découvre quelqu'un, qu'on le rencontre, bah voilà, on ne sait pas qui il est, on ne sait pas comment il la personne. Il y a un handicap, il n'y a pas de handicap. Je vois sur le, le moindre accent, euh, il peut y avoir des moqueries, quelqu'un oh qui ouais, apprend une langue. Bien sûr. Bah oh ça, c'est ce que dit aussi Sébastien ouais, Mark ouais. et Paul Taylor, de dire mais c'est fou, comme euh, quand vous voulez apprendre l'anglais. vous.
1: Chauvinisme, il un manque d'ouverture à la diversité. C'est ça.
0: Donc euh, ah il ouais. y a du boulot. Ouais. Euh, pour revenir sur euh, toutes tes productions, parce que tu fais plein de choses, euh, donc il y a ton spectacle, donc mmh. tu joues encore.
1: Absolument, tous les vendredis et samedis à la Nouvelle Scène à 21h.
0: Parfait, ça c'est fait. <rire> euh, donc je vous encourage vraiment à le voir. Allez-y entre copines, entre copains, euh, amenez vos parents, même s'il y a des moments où ça va parler un petit peu de sexualité, euh, ben voilà, on est entre adultes et euh, je pense que c'est vraiment pour tout le monde, euh, sauf pour les enfants.
1: Ah oui, non, il ne faut pas d'enfants. Le spectacle est interdit aux moins de 12 ans. Hein.
0: Voilà, donc ouais. euh, ne vous trompez pas. <rire> euh, tu disais que tu avais un livre en route, là, actuellement Oui,
1: c'est l'adaptation du podcast « Figure-toi en livre ». C'est un éditeur, Laurent Beccaria, des Arènes qui m'a contacté en décembre dernier, qui m'a dit, en écoutant le podcast, qu'il pensait que j'avais un livre. Et donc, j'ai écrit euh, janvier, février, mars, avril, mai. Et là, le livre sortira en janvier prochain. Aux Arènes. Le 2022 Ouais, 2022.
0: Super. Donc ça, c'est super, un podcast qui devient un livre, oui. parce que ça permet aussi aux gens qui sont moins branchés podcast de te découvrir. Et puis pour ceux qui aiment déjà le podcast, mmh. eh ben, ça fait un espèce de supplément, des bonus, des choses un peu différentes. Ça part du podcast, mais ensuite,
1: ça n'a rien à voir. Ensuite, ça, ça reprend le titre, mais ensuite, ça creuse les questionnements du podcast. Je n'ai pas euh, repris les discussions en les remettant. Le but, c'était d'écrire une, une fiction, de faire une œuvre littéraire... Euh, donc euh, on verra comment c'est reçu, je suis dans une... un peu une angoisse. Parce que euh, je suis habituée à ce que maintenant, ce que je fais, bah, j'ai une réaction immédiate. Tu vois. Ah oui. ouais, je fais une souris, bah, je mets nananan, les gens répondent, j'ai une vidéo, j'ai un nombre de likes, un nombre de commentaires, le spectacle, j'ai les rires. Donc j'ai perdu ce truc où là, j'ai un espèce de bébé au four depuis des mois et j'ai aucune idée de comment les gens vont le recevoir. Là, l'angoisse monte au fur et à mesure. Parce que je pense que ce n'était pas réel. Et puis là, maintenant, de me dire, ah ouais, il va y avoir la couverture, ça, ça va être imprimé. J'ai très, très, très envie que les gens l'aiment,
0: en fait. C'est une concrétisation, c'est quelque chose que tu pourras donner en, aux gens, alors mm. que le spectacle, oui, c'est aussi un objet culturel, mais ouais. c'est encore différent. Et puis, ça permet pour les, les gens, les fans, on aime bien avoir des trucs de l'artiste qu'on aime chez nous. Ouais. Euh, c'est vraiment très, très matériel, très mm. physique, toucher le papier et tout, donc... Euh... Bah, C'est une super initiative. Mmh, merci. merci à ton éditeur et à toi de le faire. Et alors les podcasts, donc euh, les mecs que je veux ken, tu continues Bien sûr. Parce qu'il y a encore plein de mecs. <rire> Évidemment. <rire> voilà. Et des meufs,
1: bien sûr, j'invite aussi des meufs. Évidemment. J'ai je... ouais, ouais, eu plein de meufs cet été. En fait, je fais des éditions, je fais une winter et une summer édition. Donc je fais des meufs l'hiver, des meufs l'été et, euh, et Hotline aussi qui continue, le podcast Spotify. Voilà, je fais les deux. J'ai deux, deux podcasts, ouais.
0: Et tu fais des tournages aussi, j'avais cru comprendre ouais. Qu'est-ce que c'est que ces tournages Est-ce que tu peux déjà en parler
1: Bien sûr. Bah, en fait, je suis toujours comédienne, donc euh, je passe des castings et ça ne marche jamais. Mais parfois, j'en passe pas et je suis prise directement. Et là, ça marche. C'est chouette. <rire> donc euh, cet été, j'ai tourné dans un court-métrage de Marina Ziolkowski à La Réunion avec Barbara Butch, icône. Je suis tombée vraiment in love d'amitié d'elle. On est devenus super potes. Il y avait aussi notre actrice, Bérangère MacNy, qui est réalisatrice. Et toutes les trois, on s'est éclatées. C'était une super expérience, donc euh, de temps en temps voilà, j'ai des, des tournages comme ça qui tombent, et ensuite euh, les autres tournages c'est plus des émissions d'humour, des CAPTA, j'ai tourné euh, euh, pour Haroun, il a un site Pasquinade où il filme des extraits de stand-up, donc on a fait ça, j'ai fait un sketch de stand-up filmé, qui sortira sur Comédie+, et Pasquinade en, en janvier prochain. Incroyable rencontre, Arun. Je rêverais qu'il vienne dans mon podcast.
0: <rire> je l'ai vu son spectacle avant-hier. Ouais. C'est euh... génial. Génial. Ouais. C'est un type vraiment euh... brillant. Ouais. J'allais dire intelligent, c'est pas assez brillant, ouais. c'est le mot. Ouais. ouais.
1: Il est très intelligent.
0: Et alors moi, j'adorerais que tu l'aies parce que je le trouve très mystérieux. Oui, ah bah. Absolument. Mais je pense qu'il développe ça, hein, mais.
1: Oui, il est très mystérieux. C'est pour ça qu'il veut pas venir dans mon podcast. Je lui ai demandé plusieurs fois. Il est très pudique, très pudique, très modeste. Il a une vision pour lui l'humour, c'est de l'observation. C'est pas parler de soi. Donc, on a des visions antagonistes. Mais d'où le fait que ce serait un, un podcast passionnant. Ah oui. mais, euh, mais lui, il a vraiment une pudeur à parler de lui-même. En fait, pour lui, justement, l'humour, ça lui permet de mettre... Euh, la blague, c'est un filtre qui permet d'empêcher de parler de soi. Mais je, je, je ne lâche pas l'affaire. Bah, tu
0: fais bien. <rire> Est-ce qu'il y a des, des œuvres que tu as envie de recommander ou des choses que tu, tu écoutes régulièrement, soit des podcasts ou des émissions même de radio, pas forcément podcasts natifs ou euh, un livre peut-être qui a été un coup de cœur pour toi, ou une série
1: oh, Il y en a plein. Alors, euh, en ce moment, j'écoute pas mal, mais c'est en anglais, donc le podcast de Sarah Silverman. Oui. Voilà, euh, sur YouTube. Euh, c'est assez génial. C'est hyper inspirant. Ensuite, en, en livre comme ça, ça fait longtemps que je n'ai pas un livre qui m'a renversé. Le livre qui m'avait renversé, c'est euh, Elena Ferrante, l'amie euh, prodigieuse. Ouais. Euh, ça, ce livre. Euh, ouais incroyable, et euh, ensuite en série, une série récemment qui m'a marqué ouais, « I May Destroy You » de Michaela Cole sur le, voilà, le, le viol qu'elle a subi et comment elle s'en remet euh, sacrée, euh, sacrée battante, sacrée euh, nana aussi pareil, euh, hyper inspirante euh, ouais, ces femmes là
0: et dans les podcasts vu que tu en fais tu en écoutes aussi sans oui doute.
1: les podcasts français euh, bah, Victoire Toyon j'avoue que j'écoute le cœur sur la table avec beaucoup d'attention après les couilles le cœur évidemment c'est très 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 malin enfin c'est philosophique quoi. ça me permet de déplacer des façons de penser tu vois justement le fait qu'elles disent il euh, y a la fuck zone après la friend zone ouais. je trouve ça très malin en fait, parce que c'est vrai qu'en tant que nana, on était habitué à culpabiliser euh, d'avoir pu euh, friendzoner un mec comme si c'est notre faute s'il si, euh, s'est fait des films euh, ouais. et qu'il ne faudrait pas être une allumeuse, donner euh, de mauvaises idées à un mec. Alors que nous, on a le droit d'être enthousiaste et ouverte si nous, on a une vraie envie, un coup de cœur amical. Et ensuite, c'est lui qui nous fuck zone si lui il s'imagine. Enfin, tu vois, c'est. D'entrée de jeu. Ouais, d'entrée de jeu. Ouais. Et ça, c'est hyper décevant et les mecs ne le comprennent pas parce qu'ils sont là, mais non, mais faut que tu... on devrait être flattés. En fait, on devrait être flattés qu'il ait eu envie de baiser avec nous et pas juste une amie. Comme si c'était un truc en dessous.
0: Mais ouais, alors que l'amitié, ça peut être au-dessus de tout. Quoi. Bah, bien sûr. C'était une phrase d'ailleurs de Marc Jibaja, réalisateur, scénariste que j'avais reçue pour parler de différentes définitions du couple ou du non-couple, et qui a réalisé le film « Ma vie n'est pas une comédie romantique » avec Gilles Lelouch et Marie-Gilin. Et il disait que pour lui, l'amitié est au-dessus de toute relation possible. Mmh. Et que quand il donne son amitié, c'est précieux. Et y compris dans les relations qu'il appelle « sex-friend », c'est déjà aussi super important, en fait. Donc arrêtez de dire... Euh, bah, on est juste amis. Ah, mais ouais. Non, mais c'est génial d'être amis. Donc, ouais, en fait, il euh, y a peut-être des choses à revoir, mais c'est pareil, c'est la communication.
1: Ouais, c'est tout le temps la blague que font les humoristes. Ah ouais, vous êtes amis, ah bon, ah bah, lui, ça te voit qu'il attend plus, à Noël, elle ne veut pas, ça fait combien de temps que tu l'as fait mariner C'est la commune blague ouais. quand il y a des amis qui viennent voir un spectacle, que l'humoriste, il les, les chope, fasse euh, des blagues sur le fait que lui attend quelque chose qu'elle ne lui donne pas. C'est la blague que tu as tout le temps au Comedy Club et qui est lourde, quoi. Et euh, ouais, moi, j'avais reçu John Malkovich euh, dans mon podcast et lui, l'une des relations qu'il met aussi euh, sur un piédestal, c'est la relation de travail entre un homme et une femme et la complicité, la camaraderie que cela peut créer et à quel point c'est précieux et à quel point pour rien au monde, il abîmerait ça avec du sexe en fait. Parce que parfois, oui, le sexe complique les choses. Euh, le sexe, c'est aussi un lieu de... un peu de prise et de perte de pouvoir. Donc... Euh... D'où la question du consentement. Le sexe complique les choses. Donc, euh, c'est vrai que l'amitié, c'est super. Et les relations de travail, c'est super. Et d'ailleurs, il devrait y avoir... Ça devrait être plus simple. Ouais, quand une amitié avec une nana devient, devient trop compliquée, je me dis « Attends, il n'y a pas de raison, quand même, parce qu'on ne fait pas l'amour. » Ça devrait être simple, ça devrait être heureux, on devrait pouvoir solutionner ça. Je
0: suis d'accord. Ah oui, il y a une question que je ne t'ai pas posée, euh, parce que tu en parles pas mal dans ton spectacle, de où tu en es et quelles sont tes aspirations. Donc Pour résumer, tu aimerais euh, quand même devenir maman Ouais. Ça, euh, c'est assez clair. Mm -hmm. C'est assumé et t'en as pas honte et c'est bien de le dire parce qu'il y a le côté non faut pas trop effrayer ouais. les gens. Oui c'est pas très à la mode. C'est pas sexy. En fait, juste tu as le droit de dire ce que t'as envie. Bien sûr. Aujourd'hui, les applications de rencontre, bah, tu as testé. Bon, bof. Mm, euh, pas ça, pour moi. Ça peut être frustrant. Donc toi, tu vas plutôt rencontrer des gens par euh, d'autres euh, biais, par le métier que tu fais tu rencontres forcément plein de gens. Est-ce que c'est les bonnes personnes Non. <rire> Non, non, c'est ça c Et qu'est-ce que problème. tu penses, parce que c'est une question qui revient, euh, parce que je crois que les journalistes aiment bien ça, c'est un peu un marronnier, mais est-ce qu'il ne faudrait pas tout déconstruire et qu'on soit tous polyamoureux Hashtag euh, ouverture, euh, non en fait, euh, ça aussi c'est une, une injonction qui ouais. remplace une autre injonction, et est-ce que toi justement le polyamour c'est un truc, qu est-ce que tu es tombé sur des mecs qui t'en ont parlé tout de suite euh...
1: Un mec m'en a parlé, ouais. Moi, je ne suis pas du tout comme ça. Je suis très... Euh, alors, peut-être que c'est une construction sociale, hein, mais euh, j'avoue être très monogame, amoureusement et sexuellement. J'arrive pas à mes Je suis assez monomaniaque, en fait, mais même dans tout ce que je fais, en fait. Même si, tu vois, je travaille sur plein de trucs. Quand je travaille un truc, j'ai besoin de le faire à fond. Et pour moi, euh, en fait, l'amour et le sexe, c'est flatter l'autre aussi beaucoup, en fait. C'est la rassurer, c'est lui donner quelque chose. C'est une gratification narcissique, intellectuelle. Enfin, tu vois, tu sais, c'est comme quand tu es enfant et tu reçois tes copines et tu vois que ta maman, elle est gentille avec tes copines et tu te dis Ah, j'aime bien que ma maman soit gentille avec mes copines, mais pas trop. <rire> tu veux quand même que ce soit ta maman à toi. Et je crois qu'en amour, il y a quand même ça aussi, cette chose de être choisi. Enfin, tu vois, c'est des responsabilités, c'est choisir quelqu'un. On ne peut pas choisir tout le monde. Enfin, tu vois, et dans la vie, enfin, selon moi, à un moment, tu décides là où, où tu habites. La vie est ensuite, je pense, pleine de surprises dans le sens où il y a des gens qui sont en couple depuis dix ans et c'est compliqué. Puis parfois, ils tombent amoureux d'une nouvelle personne. Ça peut arriver, ça peut arriver d'être amoureux de deux personnes, je comprends très bien euh, que ça puisse arriver, que ça puisse exister. Je ne juge pas. Il faut faire en sorte qu'il y ait le moins de personnes qui souffrent. Euh, quand le mec m'en avait parlé, ça m'avait un peu dégoûté parce qu'on n'avait même pas... On, juste, on avait fait un, un date, tu vois. Il avait tout de suite mis ça sur le tapis. C'était un mec plus vieux que moi. Et en toute sincérité, pas très beau. Alors, c'était un mec plutôt, plutôt brillant, tu vois, mais vraiment pas très beau. Et je trouvais que c'était, il y avait un peu... Un relan de harem en fait dans sa manière tu vois de truc de vraiment et tu vois ça c'est un truc qui m'a traumatisé quand je suis allée à Istanbul ville par ailleurs sublimissime mais c'est de visiter le harem et de visiter ces cages ces petites cellules où les esclaves sexuels étaient enfermés, et de découvrir euh, la hiérarchie entre, euh, voilà, entre les femmes et, et euh, comment elles se poignardaient pour devenir la première maîtresse, ou au contraire la sororité qui existait dans le harem pour survivre, le lesbianisme dans le harem. Mais cette organisation des femmes pour l'homme, ça me dérangerait, en fait, d'offrir ça à un homme. De dire, voilà, euh, t'as ton cheptel, ça me poserait problème. J'ai envie de lui dire, bah euh, non, non, en fait. Ou euh, a, éventuellement, si c'était inversé, une femme qui est plein d'hommes, ça me dérangerait moins. Parce que je me dirais, ça rééquilibre. Mais le harem, euh, version bobo, euh, version montreuil, libération, euh, acceptable, euh,
0: ça me paraît un peu hypocrite. et Alors, une des dernières questions, parce que je crois que c'est la première question que je t'ai posée quand on s'est vu est-ce que tu vas travailler sur le, ah. sur le fait que, pour l'instant, tu es plutôt attirée par des hommes grands, plus grands que toi, je ouais. suppose, mais peut-être grands, grands ouais. Ou est-ce que tu te dis, mais en fait, il y a encore plein de trucs à travailler et ça, c'est pas ma priorité
1: Ouais, je pense qu'en en fait, il euh, y a des choses à déconstruire et il y a des choses à, à accepter, dans le sens où euh, c'est aussi euh, humain d'avoir des, des attirances pour certaines personnes ou pas. Notamment les mecs ont un paquet de critères en général, qui font que, euh, mon Dieu, on, on a, nous, résultat derrière un paquet de complexes. Moi, j'ai très, très peu de critères. J'en ai qu'un seul. À vrai dire, j'ai été avec hein, des mecs vraiment très différents donc euh, jeune, vieux, gros, mince euh, avec des cheveux, sans cheveux avec des dents du bonheur, avec des dents normales je peux me laisser charmer par des mecs très très différents vu que ce qui prime c'est plutôt l'admiration, le talent même en général la beauté c'est vraiment pas la première chose en général ça m'est arrivé il y a une semaine de discuter à une soirée avec un mec très beau mais il parle et il a l'air débile et ça ne fonctionne pas je ne peux pas être attirée par lui mais euh, c'est vrai que euh, je suis attirée par les mecs euh, plus grands que moi de taille, ou au moins ma taille. Les mecs plus petits que moi ne m'attirent pas physiquement. Et je n'ai pas envie euh, de, entre guillemets, déconstruire ça parce il n'y euh, a pas de raison euh, que je fasse plaisir aux hommes petits en leur disant ⁇ Mais oui, bien sûr, euh, je suis attirée par vous aussi. Il a pas de, tu vois, je n'ai pas à rassurer. Moi, à 14 ans, je m'achetais de la crème anticellulite, tu vois. Mmh. Donc, euh, c'est bon, en fait.
0: Tu as le droit. Ouais. Ok. <rire> Donc, on va rappeler ton actualité. Donc, tu as ton spectacle qu'il faut aller voir. » Qui à la nouvelle scène Exactement. C'est jusqu'au mois de décembre. Oh, on a le temps Oui, mais
1: venez vite, venez vite, venez quand même. vite. Venez mmh. le plus vite
0: possible. Et surtout, ceux qui sont déjà venus, mettez des notes sur euh, Bill et Duc ah et oui. tout ça. Ouais. Des étoiles, tout ce que vous pouvez. Carrément. On te retrouve aussi sur les réseaux sociaux. Donc, tu euh, as un compte Instagram. Mmh. Est-ce que tu peux les peler bah, C'est mon prénom et mon nom. Donc, c'est Rosa,
1: R-O-S-A, -S et Burstein, B-U-R-S-Z-T-E-I-N. <rire>
0: Je vous mettrai toutes les références, bien sûr, en note de bas d'épisode. Le livre, janvier 2022. Exactement. Ça s'appellera «
1: Les mecs que je veux
0: Le podcast du même nom est déjà disponible, bien sûr. Et il y a aussi l'outline sur mmh. Spotify avec les 4-5 autres filles. Mmh. C'est déjà pas mal, non euh, Ouais, c'est déjà pas mal. <rire> donc merci de nous avoir reçus.
1: Ben, merci à toi de m'avoir invitée.
0: Vous pouvez retrouver Single Jungle sur euh, toutes les plateformes de podcast et de balado diffusion, coucou à la francophonie, les Québécois et euh, les personnes un peu partout dans le monde qui nous écoutent, merci d'être de plus en plus nombreux, euh, merci à Apple à celui qui est derrière ou celle qui a appuyé sur le bouton pour que je sois mis en avant je ne sais pas ce qui s'est passé, si tu t'es trompé ou, ou juste adoré le jingle de m'animal mais je te kiffe, merci beaucoup à toi sur les réseaux sociaux au Single Jungle, c'est Single Jungle Podcast tout attaché sur Instagram et sur Twitter, Single underscore Jungle. Merci et à très bientôt